0: Oi, gente! Meu nome é Jennifer, ou Tinder, como vocês preferirem. Eu tenho 20 anos, entrei na EL em 2019 em Engenharia Bioquímica, mas troquei para Engenharia Química em 2020 e estou aí no meu segundo ano. É, sou de Caraguatatuba, São Paulo. Olá, ouvintes! Eu sou a Fernanda,
1: eu tenho 20 anos, sou de São Paulo, da capital, e entrei na EL em 2019 no curso de Engenharia de Materiais, mas esse ano eu mudei para Engenharia de Produção.
2: E aí, ouvintes, meu nome é Tuane tenho 21 anos e entrei na EL em 2019 para cursar Engenharia Química e vim de BH. Assim, contando um pouquinho sobre esse novo projeto do Ubuntu, a ideia surgiu com o nosso membro Koma, está com a gente aí desde setembro do ano passado, e, inclusive foi ele que pensou no nome, Ubuntualk, um que a galera adorou. Bom, inicialmente, estamos pensando em soltar um episódio por mês, sempre na terceira e quarta-feira de cada mês. Aí, em cada episódio, vocês vão ouvir a vozinha de membros diferentes do coletivo e, em alguns, contaremos com a presença de convidados mais que especiais. Esses episódios vão abordar temas variados, desde trocas de vivências até cinema, teatro, notícias e por aí vai. Então, ouvintes, para nos ajudar com a escolha dos temas, vamos deixar um form de sugestão fixado no nosso Linktree que se encontra na bio do nosso Instagram, arroba o Ubuntu, é a USP. Enfim, vamos começar? Nesse episódio, as meninas junto do Vinícius, nosso convidado mais especial da vez, vão contar como foi o processo de idealização do coletivo.
3: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu estou bastante feliz e muito honrado pelo convite.
1: Para começar esse episódio, a gente achou que seria legal falar um pouquinho sobre como foi a criação e a idealização do Coletivo. É, tudo começou em 2019, quando eu, a Tinder e o Superchoque nos conhecemos. Superchoque, no caso, é o Vinícius. A gente <risos> se conheceu porque a Tinder e o Vinícius eles são de engenharia bioquímica e eu sou amiga da Tinder, então a gente acabou formando um trio assim. E a gente vivia conversando sobre temáticas é, raciais, porque a gente se via muito um... deslocado do resto da faculdade.
3: Bom, a gente, eu e a Tinder, era amigo de classe, né? A gente se conheceu na sala de aula, no ano que a gente era bicho. E de cara, né? Como já não é um espaço que a gente vê pessoas como nós é, dentro desse ambiente, já houve identificação entre mim e a Tinder, né? E ali a gente já começou a trocar expectativas em relação ao curso, qual eram as dificuldades que a gente vinha enfrentando logo no início da graduação. E aí a gente foi se apoiando muito, estudava na biblioteca, dividia os anseios e os dilemas na, na pracinha que tinha ali na frente. E foi muito disso, sabe uma experiência de troca de, de se olhar no outro, sabe? De se sentir pertencente De você falar e saber que a outra pessoa Tá te escutando ativamente, sabe? Com aquela identificação Da narrativa Da vivência mesmo, né? E aí as meninas podem contar um pouquinho Dessa perspectiva delas
0: E quando a gente entra na faculdade É assim, né? A gente já acha que Vai começar bem Passando tudo, aproveitando Cada parte, só que não foi bem assim como a gente esperava. A gente passou por várias situações estressantes e a ideia de ter um com o outro ali naquele momento ajudou bastante. É, quando a gente entra, a gente já tem, pelo menos eu tinha essa visão de que não ia ter muitas pessoas negras naquela faculdade, principalmente ser é um curso de exatas, com majoritariamente homens. Então, eu sabia que eu teria que enfrentar essas barreiras mas eu acho que a, a expectativa a ideia nunca é como a realidade e foi um baque muito forte na época mas acho que estar com eles ali sabe a gente dividindo os mesmos os mesmos anseios as mesmas dificuldades ou parecidas era como ter alguém com quem se apoiar e isso ajudou bastante pelo menos para mim a continuar no curso.
3: Eu concordo totalmente com a Tinder, né, porque isso parte muito daquele sentimento de pertencimento ao espaço. né? Como eu estava falando, é importante você conseguir se ver minimamente no outro para você falar sobre você, falar sobre os seus anseios e de como a universidade chega para gente, né? Como a Tinder falou, a gente passou pelo vestibular, a gente vem de escola pública, a gente tem uma lacuna de ensino aí que é de longo prazo, né? Então, de alguma forma, a gente se preparou para o vestibular, né? E isso não quer dizer que a gente rompeu ou então preencheu essa lacuna da do ensino público que a gente teve. E aí vem aquele choque né? de você não se sentir pertencente ao espaço, porque você já entende que historicamente a universidade não é um espaço pensado, para pessoas como nós, né, os dados estatísticos não nos deixam mentir em relação a isso, é fato. E e aí você fica naquela né, angústia, porque você olha para os lados, de alguma forma, você fala, putz, estou sozinho. E aí, quando você se apoia, e tem, no meu caso, tive as meninas ali para trocar essa ideia, ter esse referencial, eu pude não me sentir tão sozinho nesse sentido, sabe? Eu me senti pertencente e acolhido, porque eu sabia que eu tinha com quem contar, e com quem pudesse me ouvir e entender o que eu estava dizendo, né? Porque são vivências muito semelhantes. É, a gente pode entrar também nessa coisa de como é o negro ocupando um, um espaço como a é né, que é um, uma escola de engenharia, que é um curso historicamente né? ocupado pelas, entre aspas, elite. E aí a gente entra em outras, outros tópicos, pode ser, por exemplo, como a USP tardiamente adotou é, as ações afirmativas, né? que são as cotas para a e eu acho que a expectativa, ela parte de um lugar de idealização, né? Talvez, eu agora falo por mim, né? Partiu de um lugar de idealização porque eu achei que, ah, beleza, eu já entendo que historicamente não é um espaço pensado para mim, mas eu acho que eu estou seguro, estou forte e resiliente para estar nesse espaço. E não, né? Quando você entra ali, você lida com a realidade, não com a idealização, é um baque. Poder se identificar com as meninas, poder ter essa troca, gera um acolhimento e um afeto que me segurou ao longo do primeiro ano todinho. Porque se não fosse o apoio delas, com certeza eu tinha sucumbido é, no âmbito de saúde mental mesmo. E aí as meninas podem falar um pouco de, de como era a expectativa delas quando entraram na faculdade e da percepção delas com, com o ambiente, né, se é incluso ou não. Quais são as visões que elas têm em relação
1: a isso? Comigo foi exatamente isso que o Superchac e a Tinder já falaram, né? Assim, é uma universidade pública, né? A USP é a nossa faculdade. Então, eu esperava que tivessem mais pessoas que tivessem vindo de escola pública, mais pessoas pretas, mais mulheres, mas realmente não foi isso que aconteceu. A gente sabe que, infelizmente, a USP é uma faculdade elitizada nos dias de hoje e foi um, um grande baque mesmo quando quando a gente entra na faculdade realmente vê aquilo. Mas aí de tudo isso surgiu a nossa ideia de que a gente precisava de ter um coletivo na faculdade porque a gente já tinha um coletivo feminista e já dava para sentir bastante acolhimento por parte delas, pelo menos para mim, como mulher, como estudante na, na faculdade. Mas sempre faltava um pedacinho, né? sempre faltava aquele acolhimento de que eu sentia com a Tinder e com o Super Choque. Então a gente queria mesmo, a gente sabia quão importante era é, ter uma rede de acolhimento, porque a gente gostava muito desse acolhimento que, gente, que nós três tínhamos e a gente queria expandir isso para outros alunos pretos da faculdade. Então aí começou a idealização do, da criação do coletivo e tudo mais. Só que em 2019 a gente não conseguiu focar em muitas coisas e acabou adiando um pouquinho mais em 2020 aconteceu a criação do coletivo, por mim, pela Tinder e por mais uma
0: amiga nossa, a Mandy é, a Tim pode falar um pouquinho mais sobre isso. É porque é mentalidade de bicho, né? Em 2019, a gente acabou de entrar a gente falava, não, ninguém vai levar a sério isso é coisa tipo dos veteranos, e a gente ficava nessa ideia, com, às vezes a gente pensava até Alguém vai criar um coletivo, é só a gente esperar. E a gente esperou, e aí nada apareceu. Chegou 2020, a gente ainda esperando, e nada apareceu. Eu lembro que o um momento que me incomodou muito foi no ano que eu entrei na faculdade. Teve o Dia da Consciência Negra, em novembro. E para todas aquelas pessoas era um dia, sabe, comum. Foi um momento que me deixou muito desconfortável. E aí, daquele dia de antes, eu, eu tinha... A gente, tipo, conversei com eles também. A gente tinha essa ideia de que a gente tinha que levar esse negócio pra frente. Só que a gente não sabia como, sabe? E aí, em 2020, que com a Mandy conversando com a Fê e tudo, a gente chegou e falou, não, tá na hora. Ninguém vai criar pela gente.
3: Total. Eu lembro que no dia 20, na semana do dia 20, na verdade, né? Eu ia a Tinder, a gente às vezes saía da biblioteca e ficava num, numa, numa área que tem uma, uns bancos e uma árvore ali. <risos> E a gente, cara, a semana é a semana da consciência negra e, tipo assim, a faculdade não tá tendo nenhuma movimentação, nenhuma articulação, sabe? E aquilo gerou tanta inquietação na gente e acho que se misturou com a coisa da idealização que eu falei, caiu acho que num campo de frustração, sabe? E vinha muito daquilo, né? Às vezes, às vezes a gente olhava pro lado, não se via, assim, no campus, a gente falava, meu, quem é que vai levar a gente a sério sendo bicho, sabe? Uma mentalidade né, que tipo, a gente precisava romper. Mas no contexto que a gente estava, era aquilo que a gente conseguia pensar, sabe? E gerou uma frustração e... Ainda bem que dessa frustração se ampliou para inquietação e dessa inquietação gerou movimento, né? Eu, aí eu me apego a uma fala de Rubem Alves, né, que... Ostra feliz não faz pérola, né? precisa entrar um grão de areia e ali gerar aquele estresse, né? aquele movimento, para gerar a pérola dentro da ostra,
2: que hoje é a
3: criação aí do, do Ubuntu coletivo e que agora está criando uma nova falange de comunicação, que é esse podcast, que eu acredito que vai deslanchar e trazer bastante tema interessante e relevante para dentro do campus, porque é isso, para além da importância da rede de acolhimento dentro da EEL no campus, é, é entender e levar a consciência racial, não só para nós que estamos debatendo ali dentro do coletivo, mas para o campo, para os alunos, né? afinal de contas, como a gente está falando, é um curso que a gente sabe qual é o perfil dos alunos na sua grande maioria e que futuramente podem ser líderes, gestores, contratantes no mercado de trabalho. Então é importante o, o coletivo expandir essa falange de comunicação com o podcast para fazer com que essa galera no futuro esteja empenhada, consciente do seu papel na sociedade, sabe? Porque mais do que pensar é o agir né? em relação a essa temática social, porque assim, não é só um problema dos negros, é um problema da sociedade brasileira no todo. E aí a gente pode ficar aqui horas discorrendo sobre esse assunto e os atravessamentos que tem, né? Então, acho que o coletivo, ele parte desse lugar de recorte, mas as lutas que já vêm acontecendo, as reivindicações que vêm acontecendo no campus, como o coletivo feminista e o coletivo LGBTQIA+, é, eu acho que só soma, sabe? É, entra no campo da interseccionalidade, né? A gente se encontra... Né, nesses enfrentamentos e nessas movimentações que a gente tem que fazer, porque são importantes e são extremamente necessárias. Apesar da USP ter tardiamente adotado é, ações afirmativas para ingresso de pessoas PPIs, é importante continuar trazendo as nossas vozes para dentro do campus, porque é muita ingenuidade acreditar que a, a galera que né, há décadas já entra na, na universidade vai se incomodar com os nossos anseios. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que dor e sofrimento só entende quem passa, mas não é só de dor e sofrimento, é de identificação, é uma coisa de vivência. A gente entende porque a gente vive todos os dias, a todo momento a sociedade está nos lembrando quem somos se somos negros, se somos mulher, se somos LGBTQIA+. Então, todo momento na sociedade, isso mesmo antes de entrar na universidade, a gente tem um mundo apontando para a gente e dando a identidade para a gente. Então, eu acho que o coletivo tem essa importância de sim, somos, né? Partimos aí até do nome, é, eu sou porque nós somos, e é se empoderar disso, sabe? E fazer mais do que o empoderamento, é fazer esse movimento de expansão e de levar discussão para dentro da sala de aula. Como eu falei para as meninas, a, a luta, ela começa dentro do campus, mas ela não se restringe a ele, né? Ela tem que ir para dentro dele, né? Tem que se comunicar com a sociedade no todo, porque a gente está falando de uma universidade pública. Ela tem que servir a toda sociedade. Esse é um dos pilares da, da universidade pública. Ela tem que atender a comunidade não todo. Aquilo que é produzido dentro do campo tem que chegar para todos, sem exceção. Então, eu fico muito feliz de ver isso se materializar, se concretizar e acredito que tem tudo para dar certo daqui para frente.
1: Eu acho que o Super falou tudo, não, não tem muito o que completar, ele fala muito bem. E <risos> É, mas é isso que ele falou, né? E no dia 19 de março de 2020 a gente acabou criando o um coletivo e um dos objetivos dele também é que nem esse que falou levar essa discussão pro resto da, da nossa faculdade, pro resto das pessoas. Não só para as pessoas pretas, mas também para as outras pessoas, porque que nem ele falou elas não saem de lá, elas vão ser gestores, vão contratar outras pessoas, mas nem só por isso também é, para tentar melhorar para tentar mudar alguma coisa na cabeça daquelas pessoas para que elas se tornem pessoas melhores, sabe? pessoas mais tolerantes, pessoas é, menos preconceituosas.
2: É, já pegando o que o Superchoque falou, eu sou porque nós somos, é o Ubuntu né? que está no nosso nome, que é uma palavra de origem sul-africana, ela é carregada de valores como respeito, solidariedade, compaixão, confiança e generosidade. Essa palavra, ela exprime a consciência da relação entre indivíduo e comunidade, sendo contrária ao individualismo e à discriminação. E como Nelson Mandela
0: disse, o ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se a pessoa conseguir viver assim, será atingido algo muito
2: mais importante e admirável. Agora pegando um pouco do nosso propósito... A gente vem para tentar acolher todos os estudantes negros e indígenas da faculdade, criando um ambiente no qual eles se sintam confortáveis em trocar experiências. Além disso, a gente quer incentivar o debate sobre questões sociais com ótica em diversas vivências, que é algo único e pessoal de cada um, e tendo em vista os inúmeros recortes sociais. Também buscamos fomentar a consciência de ser ou pertencer a lutante racista.
1: Falando um pouquinho para mim sobre quais são as propostas que eu acho que o coletivo tem, é, eu acho que a Toni conseguiu descrever bem, mas teve um dos nossos integras que a gente fez no coletivo, né? uma das reuniões, que a gente teve uma atividade que era para falar sobre o que você esperava do coletivo e quais as principais missões dele para você. Ah, eu acho que daí saíram muitos propósitos interessantes. Os principais deles eram aprendizado, união, acolhimento e o um muito legal e necessário, que era a identificação. Essa é uma questão que a maioria das pessoas pretas passam, né? A identificação e a aceitação de se ver como uma pessoa preta e a partir daí pertencer à luta negra em si. É, eu acho que esse é um dos maiores propósitos do coletivo, com certeza.
0: É, e aqui no coletivo, a gente tem uma organização horizontal, uma gestão coletiva, na qual a gente não possui líder, presidente ou qualquer tipo de hierarquia. A gente divide o nosso coletivo em clãs. Atualmente a gente tem quatro, e esses clãs eles são representados por uma pessoa ou uma figura importante para a história contra o, o racismo, as lutas racistas no geral, e que é importante a gente destacar para a gente nunca esquecer por que e como a gente chegou aqui.
2: Aí, primeiro, vamos começar apresentando o clã Estevão da Silva, que homenageia o pintor, desenhista e professor brasileiro, que nasceu em 1844, no Rio, e ele se formou pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio. Ele é considerado um dos maiores expoentes da arte brasileira no gênero Naturezas Mortas, e por isso escolhemos para dar o nosso nome é, do clã responsável por marketing, né? Ou seja, é o clã que administra nossas páginas, desenvolve nossa identidade visual, todas as coisas que vocês estão acostumados a ver no nosso Instagram, Facebook, e agora que está aí disponível no Spotify. Outro dos
1: nossos clãs é o clã Harriet Tubman, que trabalha com gestão de membros. A Harriet foi uma abolicionista e ativista estadunidense que liderou inúmeras missões para libertar escravos durante o século XIX. Um dos objetivos da vida dela era libertar e lá pelo bem-estar de familiares, amigos e desconhecidos que haviam sido escravizados. Para homenagear essa personalidade importantíssima que foi a Harriet, a gente decidiu nomear o nosso clã de gestão de membros com seu nome, já que ele é responsável pelo bem-estar, pela integração e pelo acolhimento dos membros do coletivo. É, é legal deixar como indicação aqui o filme da Harriet, que está disponível na Netflix e é muito legal, pode ir lá dar uma olhada, fica a nossa primeira indicação.
2: Aí o clã carregado da gestão financeira do coletivo e do nosso fluxo de caixa, ele leva o nome de clã Madam C.J. Walker que foi uma empreendedora, filantropa e ativista estadunidense. Ela nasceu em 1867, na Louisiana. Ela é considerada a primeira mulher a tornar-se milionária a partir do próprio trabalho nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma série bem curtinha na Netflix sobre ela. Vale a pena assistir e já fica aí nossa segunda indicação.
3: Por último, o clã Marielle Franco. Acho que vocês devem ter uma ideia de quem foi essa mulher para a história do país, né? Mas para, para os que não lembram, eu vou dar uma refrescada. Hoje, durante a gravação desse episódio, completam-se 1.201 dias da morte de Marielle Franco, uma mulher negra da comunidade LGBTQIA+. Ela foi silenciada, suas lutas foram silenciadas no dia 14 de março de 2018. Ela foi uma socióloga formada pela PUC e vereadora democraticamente eleita no estado do Rio de Janeiro. Ela morreu baleada e até hoje não temos uma resolução para o caso. Então, sobre o clã Marielle, nada mais justo ser responsável pelos projetos e eventos, tendo em vista que seria uma continuação de suas lutas. É importante também lembrar que ela participou ativamente na formulação de projetos, leis e pautas em defesa da comunidade LGBTQIA+, e de mulheres pretas e faveladas. Por isso nós afirmamos neste episódio, Marielle vive, porque ela vive no movimento, ela é semente, a luta dela não foi em vão, Marielle é continuidade. Eu sou, porque nós somos. Gente, eu estou muito feliz com a criação do, do coletivo, né? a criação e materialização de uma ideia. Eu estou muito feliz que mais pessoas estão se engajando, estão se movimentando e ver que o coletivo está crescendo aí, mesmo tendo aí um pouco mais de um ano de criação, ver que está se expandindo, né? está sendo criado esse canal de comunicação, porque é isso. O podcast ele vai ser uma falange de comunicação, do coletivo. Acredito que muita gente bacana, muita gente massa vai poder contribuir com a expansão do, dos debates que vocês querem propor. Eu acredito que os coletivos que já existem dentro da EEL, né, quando a gente fala de interseccionalidade, vamos
2: trazer aí a galera
3: do coletivo feminista, a galera do coletivo LGBTQIA+, dentro do campus, e fazer com que essas vozes do campus sejam ouvidas Dentro dele e também fora dele, né? Como eu disse anteriormente, eu acredito que a luta ela começa no campus, mas ela não termina nele, né? A gente é continuidade, ainda falando sobre Marielle, falando sobre continuidade, sendo semente, a gente tem que propagar as nossas lutas, as nossas vozes, e eu acredito que vocês estão extremamente certas, estão indo no caminho certo. Parabéns mesmo, estou muito feliz e honrado pelo convite, né?
1: Ai, a gente agradece muito, eu também tô muito feliz de você ter topado esse convite com a gente, tô muito feliz do resultado que tá saindo desse primeiro episódio do podcast, e eu queria colocar uma observação e um agradecimento aqui pela influência do coletivo feminista da nossa faculdade, coletivo feminista meio de novas marques, que eu já era do, do coletivo Nedina no meu primeiro ano da faculdade, 2019. E elas me incentivaram, elas me inspiraram mesmo na criação do coletivo. Inspirou eu e a Tim na criação do coletivo. A ideia do clã a gente tirou delas também ajudou muito na nossa organização. E é isso. Vamos deixar o arroba delas aqui também. E se você, ouvinte, se interessou em entrar pro nosso coletivo, gostou da nossa história, é muito simples entrar nele. A gente não tem processo seletivo... Mas você precisa seguir dois pré-requisitos, você tem que ser estudante da EL e ser negro ou indígena.
0: É isso aí, gente, aí depois entre em contato com uma das nossas redes sociais ou qualquer membro do, do nosso coletivo, tem uma apresentação muito bonitinha no Insta do nosso coletivo com cada membro, e aí vão lá dar uma conferida. As apresentações.
2: Bom, chegamos no fim do primeiro um Talk e eu queria agradecer imensamente a participação do Vinícius, eu fiquei muito feliz de escutar de vocês três, como foi o processo de idealização do coletivo, como essa ideia está aí do papel, para mim é muito especial, de verdade, eu fico muito feliz de participar do coletivo, fazer parte dessa luta com vocês. E para quem ficou até o final, nossos sinceros muito obrigada e até o próximo episódio que vai estar imperdível, especialmente para quem curte o Oscar.
3: Queria aproveitar aqui e indicar o podcast lá do campus de São Carlos, do Centro Acadêmico, se chama Podcast Causos com 2 A, as meninas vão deixar o arroba deles aqui na descrição desse episódio, tá bom?
2: No mais, sigam o arroba é o arroba coletivo feminista Enedina e o arroba no Instagram e acompanhem as páginas dos coletivos no Facebook.